0: Buongiorno, oggi la nostra rubrica è dedicata ad una sentenza molto importante della Corte Costituzionale, la sentenza 33 del 2021 eh, è una sentenza dedicata al tema della maternità surrogata al tema dell'utero in affitto che, eh, come sappiamo, è vietata eh, dal nostro ordinamento giuridico dell'articolo 12,6 della legge 40 del 2004 e la Corte Costituzionale eh, si pone ancora una volta il problema della possibilità o meno di trascrivere nell'atto di nascita del bambino procreato attraverso una procedura di maternità surrogata non soltanto il nome del genitore biologico cioè del genitore che ha fornito i propri gameti ma anche del genitore cosiddetto di intenzione cioè del genitore che ha condiviso comunque il progetto genitoriale pur non dando i propri gameti e quindi non partecipando da un punto di vista biologico alla procreazione e alla nascita di questo bambino. E come noi sappiamo questo problema si è posto già più volte al nostro ordinamento giuridico, in particolare eh, con riferimento alla possibilità di trascrivere nel nostro ordinamento atti di eh, nascita che siano prodotti all'estero in paesi dove questa eh, pratica, questa procedura è consentita, ovvero con riguardo al tema della eh, possibilità di delibare nel nostro ordinamento giuridico eh, sentenze eh, che eh, prevedano questa possibilità di trascrizione emanata da organi giurisdizionali di paesi appunto in cui questa procedura è è consentita. Come noi sappiamo Ricorderete, senz'altro, di questo tema si sono occupate di recente le sezioni unite, di recente con la sentenza eh, 12.193 del 2019. È una sentenza anche quella, molto importante, perché è una sentenza che, eh, forse lo ricorderete, partendo appunto dalla distinzione tra ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale, non ammetteva la possibilità di delibazione di una sentenza straniera che prevedesse eh, l'obbligo dell'ufficiale eh, di Stato civile di trascrivere un atto eh, che individuava come genitore il genitore non biologico, appunto il genitore di intenzione e riteneva che questa sentenza infatti fosse contraria all'ordine pubblico proprio per via del divieto che La legge 40 del 2004 poneva pone alla maternità surrogata divieto, addirittura sanzionato penalmente. E tuttavia, le sezioni unite individuavano già una strada e un percorso di tutela del minore perché ritenevano che il minore eh, potesse ottenere tutela tramite la cosiddetta adozione in casi particolari una procedura speciale di adozione una procedura semplificata che non richiede lo ricorderete senz'altro lo stato di abbandono del minore e che viene normalmente utilizzata per consentire appunto l'adozione in casi particolari, come dice la rubrica stessa della norma, come per esempio eh, l'adozione da parte di parenti, l'adozione da parte eh, del del compagno del genitore o della compagna del genitore biologico, e così via. Ecco appunto, quindi ehm, la, le sezioni IT dicevano che non si può delibare una sentenza del genere per contrasto con l'ordine pubblico, eh, c'era anzitutto la necessità di tutela della dignità della donna, della donna gestante ovviamente, che tuttavia il minore potesse trovare e tutela attraverso questa eh, procedura di adozione. la Corte Costituzionale viene chiamata proprio a valutare se il diritto vivente eh, nascente proprio da questa eh, sentenza, da questa decisione delle sezioni unite e quindi un diritto vivente basato sulla procedura di adozione in casi particolari sia o no rispondente all'assetto all'ordinamento costituzionale. La Corte nota come eh, le sezioni unite avevano emanato questa sentenza e eh, avevano negato e hanno negato la possibilità di una trascrizione di sentenza straniera proprio a tutela della dignità umana della gestante. e la Corte ricorda come essa stessa, in una sentenza precedente, anche se una sentenza molto interessante, molto importante, al 272 del 2017, aveva ritenuto che questa pratica della maternità surrogata è una pratica che offende in modo intollerabile, così diceva testualmente, la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane. A queste esigenze già individuate nel 2017 si aggiunge, dice la Corte, anche il rischio di sfruttamento della vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali, economiche, disagiate e che appunto si prestino a questa pratica per necessità sostanzialmente, per povertà. Ricorda come anche il Parlamento europeo nel 2013 ha condannato la maternità surrogata, ma dopo aver ribadito questi concetti ricorda tuttavia come qui oggi, in questa sentenza, in questa decisione, viene in rilievo essenzialmente la tutela del bambino, la tutela del bambino nato attraverso la maternità surrogata. E quindi quello che va valutato è se questo diritto vivente individuato dalle eh, sezioni unite della, della, della Corte di Cassazione se questo ricorso alla eh, procedura eh, di adozione in casi particolari sia in grado di tutelare e sia in grado di dare un adeguato livello di tutela al minore perché dice la Corte non dobbiamo dimenticare che la tutela del minore è un valore assolutamente primario lo ha già detto molte volte la Corte Costituzionale di recente con la sentenza 102 del 2020 con cui si è richiamata a quei concetti, anche questi li ricorderete senz'altro, di migliori interessi, di interesse superiore del minore, che ricorrono nella Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 59 e della successiva Convenzione sui diritti del fanciullo. E ehm, la Corte ricorda come, più volte si è detto, che va sempre ricercata la soluzione ottimale, in concreto soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore, quello che garantisca, dice, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior cura della persona, quindi la miglior cura del minore. E non c'è dubbio, dice la Corte, un'affermazione molto importante e molto forte, che l'interesse di un bambino accudito sin dalla nascita, da una coppia, che ha condiviso la decisione di farla venire al mondo, è quello di ottenere un riconoscimento anche giuridico di questi legami. Di legami dice che nella realtà fattuale esistono e che uniscono il bambino a entrambi i componenti della coppia. Ed è... Questo riconoscimento giuridico è assolutamente essenziale sotto un duplice profilo, ci dice anzitutto perché è parte integrante della stessa identità del bambino che vive e cresce in una determinata famiglia o, nelle ipotesi dell'unione civile, in una comunità di affetti che senz'altro è comunque riconducibile al novero delle formazioni sociali tutelate dall'articolo 2 della Costituzione. Non soltanto, ma poi insiste, c'è un secondo profilo, qui non viene in rilievo, dice, un preteso diritto alla genitorialità di coloro che si prendono cura del bambino ricorderete che più volte la corte di Cassazione una volta la corte di avevano negato questo diritto alla genitorialità lo avevano perimetrato questo era stato oggetto anche di un grande dibattito dottrinale, questa affermazione che avevano fatto le corti ma stavolta ci dice, non viene in rilievo questo diritto alla genitorialità, viene in diritto soltanto l'interesse, viene in discussione il diritto del minore l'interesse del minore a che sia affermata in capo ai genitori, a coloro che, si sono, eh, che hanno condiviso questo progetto genitoriale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore, così come del resto la Corte europea dei diritti dell'uomo, pur dando ampia discrezionalità agli Stati, riconosce sempre la centralità dell'interesse del minore e la necessità della tutela del minore. La necessità di tutela del minore... Eh, che eh, non è detto possa essere garantita, anzi sicuramente non è garantita dal riconoscimento di un genitore soltanto quando il rapporto si è ormai sviluppato e consolidato con due genitori. Eh, Fin qui la prima parte della sentenza, qui la Corte però mm, nota come questo interesse certamente primario del bambino non è però, dice, automaticamente prevalente Rispetto a ogni controinteresse in gioco. E qui, richiamando le parole di una sua sentenza, l'85 del 2013, ricorda: è una frase che troveremo spessissimo, la troviamo spessissimo nella sentenza della Corte Costituzionale e ormai nella eh, giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e di tutte le giurisdizioni ricorda come sia sempre necessario un bilanciamento tra i vari interessi. Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca. E non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti che diventerebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette che costituiscono nel loro insieme espressione della dignità della persona e qui un tema del bilanciamento dei valori che è assolutamente fondamentale e che è alla base di evoluzioni del pensiero giuridico importanti di di questi ultimi anni quindi alla luce di questo principio fondamentale che ormai regola i rapporti tra i diversi valori in gioco nelle... in questa, come in altre fattispecie, ecco, la Corte ci dice che gli interessi del minore vanno bilanciati con lo scopo dell'ordinamento giuridico di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità penalmente sanzionata. Quindi occorre un bilanciamento, l'interesse del minore, ma d'altra parte l'interesse corretto, legittimo dell'ordinamento giuridico, è disincentivare pratiche che sono penalmente sanzionate. E questo bilanciamento, ci dice, è un bilanciamento che d'altra parte viene riconosciuto anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che lascia un margine di apprezzamento agli Stati sulle modalità di intervento e che però pone come unico limite la necessità di un riconoscimento del legame di filiazione con entrambi i componenti del della coppia che di fatto si prende cura del bambino. Quindi ampia discrezionalità da una parte, ma dall'altra necessità assoluta del riconoscimento di questo rapporto di filiazione. È vero, la Corte riconosce che gli stati possono non consentire la trascrizione di atti di stato civile stranieri o di provvedimenti giudiziari che riconoscano questo status di padre o di madre al genitore di intenzione proprio, dice la Corte Europea, per non fornire incentivi laddove ciò sia vietato. E tuttavia la Corte ritiene necessario che ogni ordinamento garantisca la concreta possibilità del riconoscimento giuridico del legame tra il bambino e il genitore di intenzione, un riconoscimento giuridico caratterizzato da due elementi, l'elemento della effettività e l'elemento della celerità. Questi due elementi devono esistere, negli strumenti che lo Stato mette a disposizione per il riconoscimento della filiazione e su cui l'ordinamento europeo, l'ordinamento della eh, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dà ampia discrezionalità. Quindi eh, discrezionalità sì, ma attraverso una procedura che dia effettività e celerità. Questo è il punto di equilibrio. In questo senso quindi, ricorda la Corte, la soluzione delle sezioni unite del 2019 è una soluzione che è corretta sotto il profilo della non trascrivibilità dell'atto di stato civile o della sentenza, perché questo è riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Però bisogna capire se questo procedimento di eh, adozione in casi particolari risponda alle esigenze che vengono individuate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo ma vengono indicate anche dalla Corte Costituzionale Italiana e sotto questo profilo ricorda la Corte come ehm, essa nel 2002 abbia già eh, ritenuto incostituzionale la norma che vietava il riconoscimento dei figli nati da incesto e ancora come di recente con la sentenza 102 del 2020 abbia fatto venir meno l'automatica applicazione, cioè l'automatismo ha fatto venir meno della sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al genitore autore di un grave diritto commesso a danno del figlio perché questo automatismo potrebbe eh, determinare un pregiudizio risolversi in un pregiudizio per gli interessi del minore ecco, allora, l'adozione in casi particolari che è questa procedura a cui ci siamo più volte richiamati, a cui si richiamano le sezioni unite, che è prevista, ecco, diciamo, dall'articolo 44,1 lettera D della legge 184 dell'83, risponde a queste esigenze, non risponde, dice la Corte. Non ha queste caratteristiche, non dà un adeguato livello di tutela, quantomeno sotto due profili. Innanzitutto, primo profilo, questa forma di adozione non riconosce certamente perché è ancora controverso ci dice la giurisprudenza non riconosce perché eh, certamente perché è controverso in giurisprudenza il fatto che eh, nascano vincoli di parentela tra il bambino e coloro che appaiono socialmente e soprattutto che lui percepisce come nonni come zii ovvero addirittura come fratelli e sorelle quindi mentre crea il rapporto con il genitore che appunto adotta il bambino, non è detto, perché è controverso, che si creino questi rapporti parentali eh, successivi, quindi con eh, i eh, nonni, con colui che lui percepisce nonni, con colui che percepisce zii e soprattutto fratelli e sorelle, evidentemente genitori o figli o fratelli e sorelle del genitore che lo ha adottato. Inoltre il punto più grave è che questa procedura è comunque rimessa alla volontà e all'assenso del cosiddetto genitore biologico, ai sensi dell'articolo 46 della legge 184 del 93, dell'83. E questo consenso del genitore biologico non è detto che possa sussistere sempre, perché potrebbero nascere delle situazioni in cui il genitore biologico finisca con il negare questo consenso. E la negazione del consenso si riflette però sulle impossibilità per il bambino di ottenere anche questa forma pur minima di tutela. In questo senso quindi ci dice che l'adozione dovrebbe essere disciplinata in modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame, una situazione che è molto distante da quella dell'adozione in forma particolare, le ipotesi particolari. E questo compito di adeguare il diritto però eh, deve essere rimesso al legislatore perché ci sono un ventaglio di opzioni tutte possibili, tutti compatibili con la Costituzione e quindi dice la Corte che allo Stato non può che arrestarsi e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficienza di tutela del minore. Quindi una sentenza che si ferma fino a questo punto, credo correttamente, di fronte ad una serie di soluzioni tutte possibili, la Corte si è dovuta fermare, eh, notiamo come dice, allo Stato. Allo Stato ritiene di non poter intervenire. Più volte la Corte Costituzionale è intervenuta successivamente di fronte all'inerzia del legislatore dopo che essa lo ha richiamato ad una attività normativa ritenuta indispensabile e quindi speriamo questa volta il legislatore faccia presto. Quindi vedete una sentenza molto importante eh, sotto il profilo dell'analisi giuridica e anche sotto il profilo eh, del del percorso, un ulteriore passo nel percorso del riconoscimento dei diritti fondamentali. Eh, Grazie per eh, avermi fin qui seguito e eh, ci rivediamo alla prossima rubrica.